0: Meluangkan waktunya Walaupun kita tahu sama-sama aktivitas beliau sangat e, sibuk gitu ya Baik sebelum e, kita mulai acara ini Marilah sama-sama teman-teman sekalian kita memulai e, bersama dengan membaca Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim malik yaumit din Iyakan abuduwa iyakan nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-ladhi na'an amta'anaihim Ghairil mawtu bialhim ul-adha Amin Oke, okay, sebelumnya perkenalkan nama saya Putih um, Saat ini saya diamanakan menjadi host Untuk acara ini Biasa kayaknya dari dulu ya Di Fokmah suka jadi host juga uh, Beliau ini, Kak Kori sebenarnya uh, Ketua kami dulu ketika di Fokmah yaitu satu-satu e, persatuan muslimah Indonesia di Malaysia. Sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat beliau, walaupun singkat tapi panjang ya. E, Kak Kori kelahiran 88 dan sekarang berada di Bogor ya, tepatnya beliau lagi menjadi dosen di UIK dan juga research fellow di Basnas gitu. Sekarang sudah married dan punya anak Afifah yang lucu banget, tambah pinter kayaknya sekarang kak ya dalam nama oh, lengkap okay. beliau <laughs> Haja Kuroh Aruayunia Semece -E, uh, Master Ekonomi ya PhD S1 beliau di IPB S2-nya di IYUM S3 juga di IYUM Nah yang kerennya masya Allah banget dari S1 sampai S3 beliau uh, Allah kita kan menjadi best student ya makanya kita harus banyak belajar nih dan saya menyaksikan sendiri gitu gimana ketika di Malaysia itu dengan aktivitas yang padat gitu ya tapi alhamdulillah keluarganya harmoni-harmoni aja gitu kan ya pastilah ada oh. dari area kecil ya kak ya tapi itu nanti kita akan minta tips-tipsnya juga gimana gitu biar bisa uh, kita tetap apa ya eksis gitu, sebagai seorang cewek yang beraktivitas padat tapi juga di sisi yang lain yang paling utama kewajiban kita sebagai istri Itu juga uh, khususnya sebagai ibu juga ya Itu tetap optimal gitu Nah, kalau publikasinya nggak usah ditanya ya <laughs> Udah ada sekitar 23 gitu ya Dan artikel juga banyak pasti ya Teman-teman bisa sendiri gitu ya Di um, Google pasti banyak Terus juga udah menghadiri berbagai conference ya Dari level nasional sampai internasional uh, Dan beliau berpengalaman di berbagai organisasi Dan saat ini aktif di Islamic Council Islamic Finance Educators Cabang Indonesia Begitu, kalau penghargaan ya gak usah ditanya lah ya Kalau udah sampai S3 ada jadi best student tuh pasti banyak gitu penghargaan yang beliau raih. Masya Allah Nah teman-teman sekalian hari ini kita mengangkat tema yang cukup Bukan cukup ya, sangat menarik sebetulnya Dan gak habis dilekang waktu selalu uh, harus kita diskusikan Walaupun kita udah nikah panjang Tapi ilmu tentang pernikahan tetap harus direfresh gitu apalagi kalau bagi yang calon-calon pengantin ini ada adik-adik kita juga ya, semoga Allah segerakan ya, goal di 2022 ini, nah kenapa? karena masalah di rumah tangga itu semakin kompleks, semakin bertambah, semakin ada aja gitu hal-hal yang baru, makanya kita harus terus belajar dan terus refresh ya mudah-mudahan itu juga bisa memberkahi rumah tangga kita oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan Kak Kori untuk Memulai uh, sharingnya Tafadol Kak Ya baik,
1: terima kasih Putih atas uh, Perkenalannya uh, Masya Allah ya itu agak Sedikit berlebihan Yang Sangat sibuk, <tuh> biasa aja Putih Kita semua sama-sama sibuk ya Putih ya? Atau sok sibuk ya Baik, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Wasallabihi ajma'in ama ba'ad lidrili Andri yang saya hormati uh, panitia ya dari Iya Corner putih ini putih ini salah satu sahabat saya uh, kita udah kenal mungkin sekitar 10 tahunan kali ya putih ya sejak saya2 terus dengan uh, suaminya juga salah satu Ustad uh, sahabatnya suami saya jadi kita cukup dekat Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk sharing. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang uh, materi keluarga visioner, sebenarnya agak-agak apa gimana ya ketika menerima amanah ini ada sedikit deg-degan gitu ya. Karena mungkin kalau dari segi pengalaman banyak yang jauh lebih berpengalaman ya. Kalau saya sendiri uh, kalau flashback itu baru jalan uh, tahun ke-9 uh, bersama suami saya di sini kebetulan hadir juga Hamdari uh, itu uh, apa pernikahan kami baru berjalan hampir 9 tahun ada banyak sekali sebenarnya kalau yang lebih cocok untuk mengisi ini adalah orang-orang yang memang sudah uh, terlihat sepak terjangnya terutama pernikahannya itu yang sukses tapi uh, mudah-mudahan ketika saya sharing ini saya mengambil pelajaran dari berbagai materi-materi yang pernah saya dapatkan maupun juga dari keteladanan-keteladanan di sekitar gitu Ya Alhamdulillah uh, Allah takdirkan Saya memiliki kedua orang tua yang luar biasa baik gitu ya Dan mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa saya sharingkan Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi input, masukan gitu ya Bagi kita semua dalam rangka menjaga pernikahan Ataupun yang belum menikah untuk mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya Karena memang kalau saya lihat ya ada salah satu postingan Saya baru tahu ya Ya, jadi uh, yang yang ngomong itu laki-laki ya. Saya baru tahu kenapa Allah bilang pernikahan itu ibadah, karena memang berat gitu. Jadi dibilangnya berat karena uh, apa? Ada banyak sekali hal-hal yang memang harus kita lakukan dan uh, apa ya? Uh, hal tersebut harus kita istiqomah alias konsisten. Maka mudah-mudahan uh, hal yang sedikit saya sharing di sini mungkin tidak akan secara semuanya selain yang akan saya jelaskan, tapi akan ada manfaatnya. di sini juga hadir ya ada Budini uh, senior saya juga ya ketika di apa di SMA satu Bogor ya dulu ya Budini ya uh, beliau dosen Universitas uh, Pakuan Bogor ada kakak saya juga Teh Okti lalu ada sahabat saya uh, Indriani Rahmawati ya beliau uh, bekerja recording in progress uh, Kemenko ya Ke, uh, lalu juga ada Marcel yang sedang kuliah di S2 di uh, Australia Dan semua sahabat-sahabat yang Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Oh ada Arini juga Lalu uh, Mbak Nurul, Mbak Putri uh, Ini Mbak Uji ya Dan Mbak Uswatun Hasanah Dan ini ada akun Islamic worldview dan uh, Mbak Nurul Izinkan saya untuk share sedikit uh, Tentang materi Membangun keluarga visioner Apalagi sekarang Istilah Itu-isu layanan putus itu begitu menghangat ya. Kadang saya juga suka terbawa emosi gitu ya. Ya Allah gitu, kok bisa, kok bisa. Tapi ternyata memang perihal tentang kita menjaga rumah tangga ataupun kita mempersiapkan kehidupan kita. Gerbang pernikahan itu merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi bukan apa bukan seperti kuliah S1-1. 3 tahun setengah selesai, S2 berapa berapa tahun selesai, S3 selesai gitu ya. Tidak ada time tenggat waktunya gitu ya. Bahkan sampai kita meninggal pun ya, itu mungkin batasannya gitu. Kita senantiasa terus berusaha memperbaiki diri dan juga untuk menjaga dan juga membangun keluarga kita sehingga mudah-mudahan keluarga kita itu menjadi keluarga yang Allah ridai. Nah, ini ada beberapa hal yang akan saya sharing di sini. Pertama terkait dengan esensi keluarga itu sendiri, lalu kaitannya bagaimana sih kita berusaha untuk membangun keluarga yang visioner dari beberapa materi yang saya dapatkan dan juga beberapa keteladanan keseharian yang saya saya lihat dan beberapa ustad-ustad yang memang sudah terlihat gitu ya bahwa rumah tangganya itu baik, memiliki anak-anak yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, Terkait dengan esensi keluarga, saya mau tanya dulu nih. Nah, kalau nggak ada yang jawab, mungkin putih ya. Ini kita sering dengar nih ya, keluarga yang baik itu akan menciptakan masyarakat yang baik pula. Setuju atau tidak? Jadi ternyata keluarga itu akan mempengaruhi kondisi suatu masyarakat.
0: Ya, gimana teman-teman? Ini banyak yang dicer, setuju katanya Kak?
1: Setuju, iya. <laughs>
0: uh, Marcel dan Teokti ya, setuju. <laughs> Iya. Banyak nurul juga,
1: juga, iya siap. Berarti emang kita setuju ya semuanya di sini karena keluarga itu ternyata memang salah satu uh, indikator baik atau tidaknya suatu masyarakat itu sebenarnya bagaimana kita lihat kualitas uh, uh, keluarga yang menjadi batu bata dari bangunan masyarakat itu sendiri. Ya, bener ya Budini ya setuju banget. Ini ada beberapa uh, literatur yang saya baca, tapi ada satu jurnal, uh, di jurnal tersebut mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan juga sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi para anggotanya. Keluarga yang menjalankan fungsi yang penting bagi keber keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Jadi luar biasa gitu ya, memang antara kaitannya keluarga dan masyarakat secara keseluruhan Dan bahkan nanti sampai ke level yang lebih besar lagi, itu sangat berkaitan erat Yang artinya kalau kita menginginkan masyarakat yang baik, lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat anak-anak hmm. kita tumbuh baik Itu juga sebenarnya pembinaan tersebut harus dimulai dari keluarga Karena apa? Karena memang keluarga itu adalah amanah dari Allah Kalau kita belum menikah juga bahkan saudara-saudara eh, kita dan juga orang tua kita, kalau misalkan mereka belum memahami tentang agama, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Karena kalau kita lihat step-stepnya eh, dimulai dari perbaikan diri, kita memperbaiki diri kita, ya sambil kita terus memperbaiki keluarga, yang nantinya kalau misalkan keluarga-keluarga yang memiliki mindset seperti ini bahwa perbaikan masyarakat itu dimulai dari perbaikan keluarga itu banyak jumlahnya maka dengan sendirinya itu akan menciptakan masyarakat yang baik pula tapi tentu saja ini bukan e, proses yang instan ya sehari jadi setahun jadi enggak ya ini pasti proses yang berterusan apalagi ditambah sekarang kan betapa banyak tantangan ya Uh, tidak hanya uh, dari internal tapi juga eksternal bagaimana uh, apa namanya banyak sekali pihak-pihak yang ingin sekali mendegradasikan ya uh, apa namanya uh, fungsi keluarga ini sendiri. Nah dari perbaikan masyarakat nanti insyaallah ya kita jangan pesimis ya insyaallah nanti negara juga akan uh, apa baik dan mudah-mudahan nanti akan uh, terjadi perbaikan dunia ya jadi mudah-mudahan Kalau misalkan kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan, harapannya kita akan berkontribusi pada level yang lebih besar lagi. Jadi jangan sampai kita mengecilkan ya fungsi perbaikan diri, fungsi perbaikan dari keluarga bahwa itulah salah satu kontribusinya kita bagi lingkungan sekitar. Nah, kenapa hal ini sangat berkaitan ya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri itu kan telah memberikan kepada kita amanah berbagai macam peran ya ketika kita hidup ya yang pertama adalah peran kita sebagai hamba Allah ya ini ada di surat Az Zariyat ayat 56 yang Allah apa menyebutkan bahwa memang Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya lalu peran kita sebagai anak dari kedua orang tua kita itu juga merupakan peran yang sangat penting ya Uh, dan ada ada berbagai macam ayat-ayat ya ataupun uh, apa namanya hadis ya yang menyatakan betapa sangat utamanya kita berbakti kepada kedua orang tua kita ya uh, bagaimanapun selain memang karena izin Allah kita lahir ke dunia ini adalah karena jasa dari kedua orang tua kita ya lalu yang ketiga adalah peran kita sebagai uh, suami atau istri nah ini juga merupakan peran yang merupakan apa ya ibadah yang berterusan ya karena kita bagaimana caranya kita membangun keluarga yang baik yang harmonis itu kalau misalkan kita tidak menjalankan peran kita sebagai suami ataupun istri dengan sebaik-baiknya ya ini ada sebuah hadis ya seorang mukmin tidak memperoleh kemanfaatan setelah bertakwa kepada Allah yang lebih baik selain istri yang salehah Jika suami menyuruhnya dia taat, jika dipandang dia menyenangkan, jika ia bersumpah kepadanya dia mengiakan, dan jika suami pergi jauh maka dia memelihara diri dan harta suaminya. Ya jadi ada begitu banyak e, potensi ibadah yang luar biasa ketika kita memang menjalani peran kita sebagai seorang suami maupun istri. Lalu selanjutnya juga adalah peran kita sebagai orang tua. Ya dimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya ya salah satu amanah dari apa pernikahan itu jika memang Allah me, apa namanya mengamanahkan kita ya dengan anak maka peran sebagai orang tua ini juga merupakan amanah yang luar biasa ya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita ya mulai dari eh, madrasah itu kan ibaratnya seperti sekolah ya memberikan ber, ber, berbagai macam pendidikan yang luar biasa kepada anak-anak kita ya Termasuk ruhiahnya mereka Akalnya mereka dan juga jasadnya mereka Itu juga menjadi tanggung jawab orang tua Bagaimana menjaga anak-anak kita Lalu juga ayah Kalau ibu adalah madrasah pertama Maka ayah itu adalah kepala madrasahnya Dia yang akan menentukan visi sekolahnya itu mau kemana ya. Terus kemudian dia juga yang bertanggung jawab Menjadi pemimpin ya di sekolah tersebut lalu yang terakhir adalah uh, amanah atau peran dari Allah itu sebagai bagian dari masyarakat. Kita memang hidup uh, apa ya? kan Allah uh, kita akan kelak mempertanggungjawabkan itu kan uh, nafsi binafsi ya, uh, diri kita sendiri. Tetapi uh, dalam kenyataannya di dunia ini kita hidup itu kan sebagai makhluk sosial juga ya. Meskipun nanti pertanggungjawabannya itu adalah sendiri-sendiri tapi kehidupan kita sebagai makhluk sosial itu akan banyak sekali berpengaruh ya bahkan kalau misalnya ada seorang anak yang dianggap melakukan dosa terus kemudian dia merasa bahwa tidak pernah dididik oleh kedua orang tuanya dia bisa tanda kutip protes gitu ya di hadapan Allah bahwa selama hidupnya tidak pernah dididik gitu ya nah itu kan artinya kita sangat berpengaruh juga gitu ya dengan orang lain. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang kita miliki, itu nantinya akan menjadi uh, salah satu hal yang akan kita pertanggungjawabkan. Jadi dari kelima hal ini kita sebagai hamba Allah, kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua maupun sebagai bagian dari masyarakat, itulah yang menjadikan kita ini apa ya by default adalah makhluk yang sangat luar biasa ya jadi makanya kalau ada yang bilang da da aku mah apa atau gitu ya suka pesimis itu jangan kita ini udah ada peran yang luar biasa gitu ya jadi jangan pernah mendeskripsikan diri sendiri ya bahwa kita itu apalah cuman rengginang bubuk rengginang lah itu jangan ya karena kita ini perannya luar biasa banget ya dan yang paling penting adalah bahwa dari Peran kita sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai bagian dari masyarakat Intinya itu adalah sumber sebagai bagian dari peran kita sebagai hamba Allah Sebagai Abdillah dan juga Khalifatul Filart Yaitu sebagai hambanya Allah dan juga pemimpin di uh, muka bumi ini Jadi mudah-mudahan semua peran yang kita jalankan ini itu muaranya adalah kelak ini menjadi amal soleh kita di hadapan Allah ya Amin. Lalu kemudian di beberapa literatur yang saya baca ada beberapa fungsi dari keluarga ini ya. Yang pertama adalah fungsi keagamaan. Ya, kemudian ada fungsi sosial budaya. Kemudian fungsi cinta dan kasih. Jadi artinya keluarga memang harus berlandaskan kasih sayang gitu ya. Kemudian juga fungsi perlindungan, bagaimana kita memberikan rasa keamanan bagi anggota keluarganya. Makanya nauzubillah min zalik ya. Kalau kita lihat ada keluarga yang melakukan KDRT baik itu secara verbal maupun secara apa? perilaku, itu Fungsi perlindungannya tidak terrealisasi dalam keluarga tersebut. Jadi makanya keluarga yang baik adalah memberikan ketentraman dan rasa aman bagi seluruh anggota keluarganya. Lalu juga fungsi reproduksi, kemudian juga fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Jadi kalau kita lihat di sini memang kenapa pada akhirnya sampai ujung muara dari perbaikan diri, perbaikan keluarga itu sampai ke perbaikan dunia? Karena memang fungsi keluarga yang begitu besar dan e, apa ya? memiliki apa ya? dimensi yang e, banyak sekali ya. Mulai dari sisi keagamaannya sampai ke pembinaan lingkungan. Jadi artinya memang e, keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Itu sangat sangat relevan ya karena fungsi keluarga itu sendiri. Nah sekarang kalau kita e, bertanya gitu ya, jadi sebenarnya keluarga yang visioner itu sebenarnya keluarga yang seperti apa sih? Gitu ya ini saya coba buka apa sih arti visioner di e, kamus KBBI ya kamus bahasa yes. Indonesia e, yang saya lihat secara e, online ya. Jadi visioner ini merupakan cara pandang yang dimiliki oleh seseorang. Yaitu orang yang memiliki pandangan ataupun wawasan, visi ke masa depan. Jadi yang kalau kita bicara visioner, artinya uh, timeline waktu yang dia perhatikan itu bukan cuma untuk saat ini. Tapi dia berpikir jauh ke depan. Ya, Jadi seseorang yang visioner itu dia memiliki strategi yang tepat untuk langkah ke depannya. Jadi yang dia lakukan itu bukan cuma tanda kutip semata-mata hidup. untuk hari ini, tapi dia berpikir jauh ke depan, itu ya. Bagaimana hidup yang hari ini adalah untuk mempersiapkan kehidupannya di masa yang akan datang, dan insya Allah nanti bagaimana kelak untuk apa ya? Kalau dari sisi agama Islam, bagaimana dia mempersiapkan di kehidupan yang abadi di akhirat. Ya, jadi makanya kenapa kalau Islam itu kan e, adalah agama yang apa ya, yang moderat, yang berimbang. Ya, kita harus berpikir. E, akhirat ya eh, apa kehidupan kita di eh, kelak nanti yang abadi tapi kita jangan sampai melupakan bagian kita di dunia nah itu sebenarnya merupakan visi yang sangat luar biasa ya bagaimana agama kita sebenarnya telah mengatur itu semua ya jadi kalau kita lihat di berbagai macam ayat misalnya yang doa jagat ya visi dari yang telah Allah berikan ya untuk hambanya itu adalah agar kita satu ya mencapai ridho Allah dan juga kita mencapai alfalah alfalah itu adalah kesuksesan duni, di dunia maupun di akhirat jadi dunia itu merupakan wasilah kita dalam rangka mempersiapkan kehidupan di akhirat robana atinafid dunya hasanah wafil akhirat hasanah wakina ada jadi kita minta kehidupan itu yang baik bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia juga Ataupun sebaliknya kita nggak cuma bicara tentang dunia Tapi kita juga bicara tentang akhirat Jadi ini keluarga visioner Kalau menurut saya itu adalah keluarga yang memiliki pandangan Ataupun wawasan dan visi ke depan Agar Allah ridho dan juga setiap anggotanya itu Sukses di dunia dan akhirat Dan yang paling utamanya lagi adalah Ketika dia bisa memberikan legasi warisan Ya, yang hakiki kepada generasi berikutnya ya jadi kita nggak cuman berpikir diri kita anak kita stop enggak tapi kita berpikir ke generasi-generasi berikutnya warisan apa yang kita berikan kepada mereka gitu ya dan tentunya warisan yang abadi itu bukan eh, yang sifatnya material semata tapi juga terutama adalah bagaimana kita value nilai yang bisa kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Makanya ini kenapa di surat At-Tahrim ayat ya, 6 itu kita diperintahkan jangan sampai kita masuk ya, kita dan keluarga kita ya, masuk ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Nah, usaha ya. bisa kadang suka merinding gitu ya. Ya Allah gitu ya. Ketika Allah apa ya, menggambarkan ya dalam ayat-ayatnya gitu ya. berarti kan itu apa ya ada sesuatu hal yang memang itu menjadi apa ya menjadi kasus di banyak banyak hal ya di masa ke masa ya bahan bakarnya manusia dan batu berarti neraka itu ada banyak manusia manusia yang terjerumus gitu ya makanya jangan sampai kita dan keluarga kita termasuk golongan yang terjerumus tersebut ya nah sebenarnya Menciptakan keluarga visioner itu indikatornya adalah sama halnya ketika kita berusaha menciptakan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya di Alquran itu, ini yang sangat ayat yang sangat apa yang sangat terkenal ya mungkin terutama. Kalau kita lihat undangan ya, mohon doa restu dan 200.000 ribu ya. Ini biasanya pasti selalu diawali dengan ini. Padahal ayat ini tuh luar biasa ya. Maksudnya bukan cuma semata-mata pajangan aja di apa kartu undangan pernikahannya, tapi maknanya ini luar biasa ya. Mungkin sebagian besar kita hafal ya karena apa namanya ini. apa ya sangat dekat gitu ya dengan kita ya wamin ayatih anhola min al fusikum azwa jalitas ilaiha wajalla wa inna fi dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, jadi kata-kata sakinah yang ada di apa ya surat Ar-Rum ayat 21 ini e, menyebutkan ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tujuan diciptakannya pasangan ya. istri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, harmonis, tenang, tentram penuh kasih sayang. Dari e, satu ajian saya dapatkan ya bahwa kata sakinah itu dari asal katanya itu sikin. Sikin itu artinya tajam ya. Ternyata makna di balik ini semua e, sakinah itu bukan berarti keluarga yang tanpa ada masalah gitu ya. Karena kan tentram ya, tenang, harmonis seolah tanpa masalah padahal bukan itu maknanya ya makna sakinah di sini tajam adalah ketika apapun masalahnya dia bisa mencari solusinya ya jadi itu bukan berarti keluarga sakinah itu yang tenang ya uang banyak anak baik ya mau apa apa ada ya terus kita tinggal tidur aja ngerimpuh di atas tempat tidur nggak gitu ya bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang memberikan ketentraman apapun challenge ataupun tantangan yang dihadapi. Saya yakin ya, apapun bentuknya setiap manusia itu pasti punya tantangan dan ujian yang Allah berikan ya. Dan itu semuanya tuh Allah berikan itu sesuai dengan kapasitas e, bagaimana kita menerimanya. Ada yang diuji dari sisi misalkan dari sisi materinya kekurangan. Ada yang diuji dari sisi misalnya kelebihan harta itu juga ujian ya. Karena apa? Karena bagaimana kita bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah itu juga merupakan ujian, ujian kesyukuran kita. Ada yang misalkan denga, diuji dengan sakit ya atau diuji dengan hal lainnya ya. Baik itu yang sifatnya hal-hal yang kita anggap buruk ataupun hal-hal yang kita anggap baik, itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Bagaimana kita bersyukur dan juga bagaimana kita bersabar. Nah, keluarga sakinah itu sebenarnya ada beberapa pilar. Ya, ini mungkin uh, yang akan dibahas secara intinya ya, bagaimana kita membentuk keluarga visioner adalah indikatornya kita berusaha menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah mawadah warohmah ini. Yang pertama adalah niat yang lurus ya berlandaskan iman dan takwa kita. Ya karena bagaimanapun ya kalau ibadah itu kita niat eh. ibadah lagi pernikahan itu kita niatkan sebagai ibadah mudah-mudahan apapun yang kita lakukan apapun yang kita alami ketika kita berumah tangga itu menjadi bagian dari amal soleh kita bagian dari manifestasi ya kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya jadi apapun berbagai macam tantangan yang mungkin dihadapi atau sedang dihadapi dalam sebuah rumah tangga itu mudah-mudahan karena niat yang lurus ya berlandaskan iman dan takwa itu akan ada solusi-solusinya. Makanya kalau kita lihat ya apakah kasus-kasus layangan putus ya pelakor, pebinor ya lain sebagainya itu sebenarnya berbagai macam tantangan dan ujian. Gitu, ya. Merupakan salah satu bentuk tantangan dan ujian mungkin ada juga tantangan-tantangan lain. Ya, karena namanya hidup ya itu begitu kompleks ya betapa Allah itu masya Allah ya ada banyak sekali ujian-ujian tetapi di satu sisi Allah sendiri yang akan menawarkan solusinya ketika kita memang niat melakukan apapun itu karena ibadah kepada Allah. Uh, ini ada di surat Al-Araf ya ayat 96 yang artinya dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ya jadi makanya kita harus berusaha ya menjadi orang yang beriman dan bertakwa salah satunya itu adalah untuk mengundang rahmat dan ridho dari Allah mungkin ya kalau misalkan kita merasa kok hidup kita uh, tidak menenangkan itu mungkin kita harus senantiasa memperbaiki diri kita keimanan kita ya mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbaiki diri ya dan keluarga kita uh, kita akan mengundang keberkahan dari Allah lalu yang kedua adalah rumah tangga yang akan akan bahagia ketika suami istri itu sama-sama uh, saling menjalankan kewajibannya itu dengan penuh rasa tanggung jawab ya misalnya ini di surat an-nisa ayat 24 ya Ya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa laki-laki atau suami itu merupakan pelindung bagi istri, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya inti dari ajaran agama kita itu bukan kita itu me, apa ya, meminta hak asasi manusia sebenarnya. Hmm. Karena apa? Karena sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi kewajiban kita. Karena kalau seseorang yang Apa, berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dulu, cepat atau lambat dia akan mendapatkan haknya gitu ya. jadi insya Allah kalau kita berusaha menunaikan apa yang menjadi amanah kita nanti yang menjadi hak kita cepat atau lambat pasti akan Allah berikan gitu ya. nah inti dari kewajiban suami itu ada dua, ya. yang pertama adalah sebagai kuduah pemimpin pengayom bagi keluarganya dan yang kedua adalah memberi nafkah lahir dan batin dan kewajiban istri yang tentu saja ini harus ada kerjasama dengan suami ya pertama adalah patuh dan tunduk kepada suami selama ya itu berada dalam koridor ketakwaan kalau suaminya menyuruh kepada maksiat atau suaminya menyuruh kepada hal-hal yang tidak benar yang tidak sesuai dengan syariat tentu saja itu uh, tidak ada tidak ada kepatuhan dalam hal maksiat gitu ya uh, jadi itu yang pertama lalu yang kedua adalah mengasuh dan juga mendidik anak, tetapi tentu saja ini harus dilakukan kerjasama dengan suami, ya. Jadi apa namanya kewajiban untuk mendidik anak itu adalah tanggung jawab berdua dan tentunya menangani urusan rumah tangga, domestik rumah tangga yang juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi insya Allah kalau kita bersama suami kita ya bersama dengan istri kita itu melakukan kewajibannya dengan penuh kesadaran insya Allah gitu ya keluarga sakinah mawadah warohma itu akan uh, tercapai ini ada beberapa hak ya uh, antara suami dan istri uh, satu sama lainnya tadi itu kewajiban insya Allah kalau kewajibannya kita kita apa nama kita tunaikan maka ada hak-hak yang uh, didapatkan ya Yang pertama haknya itu adalah hak diperlakukan dengan lembut. Ya, jadi memang apalagi kalau papa yang agak sedikit suka ngegas gitu ya. Jadi itu ini merupakan satu challenge juga ya. Bagaimana kita memenuhi hak suami untuk diperlakukan dengan lembut. Ya, kemudian juga hak mendapatkan kasih sayang ya. kemudian juga hak mendapatkan keturunan lalu juga percaya dan berprasangka baik ya oh jadi enggak curigation terus gitu ya tapi satu sisi saling menjaga kepercayaan kemudian juga berempati dalam suka dan duka kemudian hak untuk berdandan jadi kita eh, apa namanya berhias diri itu bukan hanya ketika kita keluar rumah tapi ketika kita bersama dengan suami ya berhias diri sesuai dengan ya yang eh, pasangan kita senangi gitu ya. Kemudian juga hak untuk berhubungan seksual dan juga hak hak hiburan. Ya jadi inilah yang menjadi uh, hak bagi pasangan kita. Nah, memang uh, apa ya? Uh, taat apa perihal taat dan patuh pada suami itu merupakan uh, ini ya bagi perempuan karena ini kebanyakannya perempuan ya. Ini merupakan challenge yang luar biasa gitu ya. Karena uh, mungkin kita apalagi yang apa apa namanya yang juga apa ya punya misalkan cara pandangnya agak berbeda gitu ya misalkan suami dididikannya seperti apa dengan keluarganya seperti apa terus kita dididiknya seperti apa ada perbedaan nah itu memang harus banyak adjustment atau harus banyak saling mengalah ya dan ini di hadis riwayat ahmad ya apabila seorang wanita mengerjakan salat lima waktu yang wajibnya aja ya, nggak nggak harus ditambahin yang sunah-sunahnya, kemudian puasa di bulan Ramadan ya, uh, yang wajibnya aja. Uh, apalagi kalau ditambah yang sunahnya ya, kemudian dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan terakhir dia taat dan patuh kepada suami, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, uh, kalau ayah saya mengisi uh, bab pasal ini ya. ibu-ibunya suka bilang ya nomor 1 2 3 insya Allah Tapi justru nomor 4 yang paling susah gitu ya. Karena bawaannya tuh pengen ini aja ya, pengen kadang suka beda pendapat gitu ya. Nah, itulah memang perlu diperlukan apa namanya? adjustment-adjustment yang harus kita lakukan ya, saling-saling apa ya, saling memahami, saling menerima segala macam yang namanya kelebihan dan kekurangan sehingga kita masuk kategori sebagai wanita yang taat ya kepada suami. Dan mudah-mudahan ketika kita menjalankan ya berbagai macam eh, apa namanya usaha kita untuk menjaga rumah tangga ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita hayatan thayyibah, ya, yaitu kehidupan yang baik ya, seperti digambarkan di surat An-Nahl ayat 97. Ini kalau di tipologi eh, masyarakat ada tulisannya dokter Laili dan juga dokter Irfan Chokibek itu dikatakan bahwa tipologi masyarakat yang dia mendapatkan hayatan toibah itu adalah ketika dia bisa e, memiliki ya kondisi e, apa namanya materiknya baik memenuhi kebutuhan yang daruriahnya dia bisa ya tapi satu sisi dia menjalankan ibadah-ibadahnya itu dengan baik pula maka sebenarnya itu adalah kita telah mendapatkan hayatan toibah dan mudah-mudahan ini kita kelak bisa mendapatkan e, kehidupan yang baik ya setelah kita meninggal. Nah, yang ketiga adalah, ini pilar yang kedua terakhir ya, ketiga itu adalah rumah tangga akan bahagia ketika kita selalu berbuat baik, mencintai dan menghargai pada orang tua. Nah, kadang bab menghargai dan berbakti kepada orang tua ini kadang suka terlupakan ya, padahal apalagi kalau orang tua kita masih hidup atau kedua mertua kita masih hidup, ini ada hak-hak mereka yang perlu kita tunaikan ya sebagai bagian kita tadi yang menjalankan peran kita sebagai seorang anak ya. Karena bagaimanapun orang tua itu kan sampai kapan pun ya itu memiliki hak terhadap anaknya ya. Kadang ada yang tanya ke saya gitu ya. Lebih baik kita mendahulukan suami kita atau orang tua kita terus saya bilang jangan diadukan gitu ya karena dua dua apa ya dua orang tersebut ya orang tua kita maupun suami kita dua-duanya itu punya hak atas diri kita gitu ya jadi harus bisa yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengkomunikasikannya agar itu berjalan beriringan nah salah satu pesannya saya ingat banget uh, orang tua saya ketika saya sebelum menikah hmm, uh, Orang tua saya itu memanggil ya, calon suami pada saat itu, dengan saya, jadi kita dinasehatin. Salah satu pesan yang paling saya ingat adalah harus saling mendukung suami ataupun istri itu ketika ingin berbuat baik kepada keluarga masing-masing. Misalkan suami saya ingin berbuat baik kepada keluarganya, maka kita sebagai istri harus didorong. Atau kita selaku istri ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka suami pun harus mendorong. karena apa? karena itulah salah satu sumber keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kita ketika kita bisa berbuat baik kepada keluarga. karena yang namanya pernikahan itu bukan cuma dua orang, tapi adalah dua keluarga gitu ya. jadi makanya komitmen e, di awal adalah ketika suami ingin berbuat baik kepada keluarganya maka kita harus dorong ya, bahkan kita support lebih baik lagi gitu ya. agar apa? Agar justru setelah menikah kita masing-masing menjadi anak yang jauh lebih berbakti. Saya selalu bilang gitu ya ke suami. Bagaimana caranya? Setelah kita nikah justru kita menjadi anak yang lebih baik ya bagi orang tua kita, ya, e, bagi mertua kita. Ya, keberadaan kita justru merupakan sebuah apa ya? Sebuah apa ya? penyejuk hati bagi mereka gitu. Ya jangan sampai malah keberadaan kita jadi e, apa namanya bikin mereka resah bunda Gulana gitu ya jadi justru harusnya kita menjadi e, kurataa yang penyejuk hati bagi kedua orang tua kita dan keempat adalah ini bab mendidik anak saya nggak bisa ini ya berkata banyak karena e, apa ya ini merupakan proses juga yang berterusan ya dan luar biasa ternyata memang tantangannya mendidik anak di zaman sekarang ya dengan berbagai macam uh, tantangan ya uh, terutama yang eksternal bagaimana kita membuat anak-anak kita itu yang siap menghadapi berbagai macam tantangan di luar makanya itu uh, mendidik anak ini merupakan uh, apa ya amanah yang luar biasa dan harus di uh, apa ya lakukan dengan uh, penuh dengan kesungguh-sungguhannya agar apa agar generasi kita menjadi generasi yang zuriatul ibadah kalau kita lihat role model keluarga yang baik dalam mendidik anak itu ada keluarga Nabi Ibrahim ya, terus kemudian juga kalau yang terkenal juga adalah bagaimana kisah Luqman ya dalam rangka mendidik anaknya. Jadi ternyata kisah Lukman ini ada banyak sekali ya apa nilai-nilai yang Lukman tanamkan kepada anaknya gitu ya. Di antaranya adalah bagaimana kita harus bersyukur ya kepada Allah ya, kemudian juga kita jangan sampai apa namanya apa apa melakukan dosa besar yaitu syirik ya kemudian juga jangan sampai mempersekutukan Allah ya dan juga senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya, jadi itu sebenarnya luar biasa dan teman-teman ini mungkin hal yang terakhir ya bahwa ada beberapa pendidikan yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum saya menjelaskan Jadi sebenarnya, jenis ilmu pengetahuan itu ada dua. Ada yang sifatnya namanya Fardu Ain, ada yang namanya Fardu Kifaya. Ilmu Fardu Ain itu adalah ilmu yang wajib dipelajari, dimiliki, dan dipahami oleh setiap muslim tanpa uh, terkecuali. ya. Sedangkan ilmu Fardu kifayah itu adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi sebagian orang, sehingga kalau tidak ada yang mempelajarinya, kehidupan masyarakat itu akan menjadi tidak baik ya atau akan banyak kemudaratan yang terjadi. Nah seringkali kita ter apa ya terfokus pada ilmu fardhu kifayahnya, ilmu fardu ainnya ini terlupa padahal ini adalah ilmu yang wajib dimiliki ya terutama adalah yang kaitannya dengan akidah, keislaman dan keimanan seseorang. Nah inilah yang sebenarnya menurut saya Nah, sangat penting ya Terutama di level keluarga itu Bagaimana anak-anak kita itu mendapatkan ilmu Fardu Ain ini Ini juga merupakan Masih menjadi PR ya Bagi saya dan suami Bagaimana mendidik anak Dengan ilmu Fardu Ain ini dengan sebaik-baiknya ya Baru ilmu Fardu Kifayah Ilmu Fardu Kifayah juga penting ya Karena kalau nggak ada yang mempelajari Dan juga memasterkan di ilmu ini Maka masyarakat akan Jadi kur tidak baik. Ini ada beberapa contoh materi pendidikan yang terdoain. Ya misalnya materi-materi yang kaitannya dengan aqidah tauhid, ya. Bagaimana menjauhkan diri dari kemusyrikan, Kemudian juga dari uh, apa bab ahlaknya berbuat baik ya kepada kedua orang tua dan keluarga. Kemudian juga ahlak jujur, amanah, ya. Kemudian juga uh, ibadah ya. Bagaimana anak-anak kita dibiasakan untuk melakukan sholat, ya melaksanakan. berbagai macam amal soleh menjauhi dari kemaksiatan dan lain sebagainya lalu juga bab akhlak ya bermuamalah dengan baik ya kepada orang lain itu mungkin dapat kita coba tanamkan dari sejak dini bagaimana anak-anak uh, kita adalah anak-anak yang memang memiliki akidah ibadah dan juga akhlak yang kuat dan juga tentu saja Alquran ya karena Al-Quran itu menjadi pedoman kita yang sampai kapanpun akan kita perlukan agar hidup kita itu lebih terarah mungkin demikian Putih dari saya ada beberapa kesimpulannya yang pertama bahwa memang keluarga itu memiliki peranan yang penting dan juga ini akan menentukan baik buruknya masyarakat dan bahkan anti-level yang lebih tinggi lagi, dan keluarga yang visioner itu adalah keluarga yang memiliki visi, tidak hanya untuk kehidupan di dunia saat ini, tapi juga kelak kehidupan di akhirat dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan indikator keluarga yang visioner itu adalah bagaimana ikhtiar keluarga tersebut menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah mawadah warohma, sehingga mudah-mudahan, Tali persaudaraan itu tidak cuman hanya ada di dunia, tapi juga kelak di yaumil akhir. Demikian walaupun alam bisawab, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke putih. Wabillahitofikalidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah, Allah uh, khair kak atas sharingnya yang. Merefresh lagi dan juga mereminder ya Banyak tadi juga ada beberapa poin yang uh, saya catat uh, Keren gitu ya bahwasannya salah satunya nggak uh, cuma berpikir tentang diri kita Tapi juga memberi legacy gitu ya Atau legasi untuk warisan Jadi yang saya dapat simpulkan Selain apa namanya bahwasannya keluarga visionernya bukan cuma tentang kita sama suami gitu, Disitu ada bahkan keluarga suami Disitu juga ada bahkan bagaimana kita ke anak-anak Jadi holistik begitu ya Terima kasih Kak Kori sekali lagi. Oke sekarang kita masuk ke sesi tanya dan jawab teman-teman sekalian boleh di unmute atau e, kalau masih ada yang malu-malu boleh typing di chat gitu ya. Silahkan. Saya udah ada beberapa nih. Cuman saya kasih kesempatan ke teman-teman dulu. Jadi Kak Kori ini e, Halo. ah udah ada ya? Ya silahkan.
1: Tadi ya ini tadi menarik ya.